0: Bine ați revenit la Mobilisima.gro, eu sunt Alex și m-am întors din Barcelona pentru a face podcastul MobiCast. Episodul 371 o să vă zic exact ce am văzut la Mobile World Congress și nu știu dacă o să mă credeți, dar e prima oară când merg la MVC, Mobile World Congress. În general mergeau colegii de redacție și cred că redacția Mobilisima a fost la... 10 ediții sau ceva de genul ăsta. Știu sigur că în 2013 l-am avut trimis pe Emil Dragotă de la gadget.ro, am să de vorbă cu el pe treaba asta. De altfel, am fost o delegație acolo, în Barcelona, mai mulți oameni, știți, Dan Cadar de la Zonaiti, George Bugnici și Radu Neagu de la Cavaleria, Dan Dragomir și mulți alții. O să vă zic câte ceva am următoare, este o povestire a ce pentru mine Barcelona Mobile World Congress Roboți Tablete cu ecran e-ink Și alte noutăți incredibile Bun, să înceapă podcastul. De data asta o să fie mai degrabă o istorisire Nu o să mai fie o selecție de știri La final, ca de obicei, o dăm în jocuri Filme și poate și muzică Dar hai să o luăm pe rând treptat Hai să vă zic cu ce unelte am fost eu acolo L-am avut pe Galaxy S22 Plus Pentru a filma și a face fotografii și am avut și laptopul ăsta, de pe asta am copiat chestii și le-am transferat, le-am editat, am mai postat una alta, laptopul Asus ZenBook 14X OLED am și fotografii pe care le-am făcut aici laptopului, l-am pus la treabă zilele acelea la Mobile World Congress. Am place faptul că este ușor care are acest trackpad care include și numpad ecranul OLED arată fabulos și ce să zic, a ținut bateria, cred că l-am încărcat de vreo Două ori toate zilele alea, sau hai 3, dar nu cred că am ajuns la 3. Deci cam asta a fost, ăsta a fost echipamentul folosit de mine. Am mai avut și trepied, unul mare și unul mic și am avut și un iPhone 13 Pro, pe care l-ați remarca probabil în filmările mele. Și acum o să o iau pe rând, nu cronologic, ci alfabetic. Am aici toate pozele și fiecare poză și video are asociată o amintire. Începem cu standul olview de fapt, standul Olviu este un substand integrat în standul României. Erau standuri de țară acolo, avea Franța 1, Finlanda, Spania, evident, că evenimentul se ține în Spania. Eh, uite, Olviu n a venit cu telefoane la MVC, a venit cu o aplicație și un cântar. Se numește ERA, numele să se aplică și aplicație și cantarului. E vorba despre o soluție care te învață să mănânci sănătos. Olviu și-a pus în minte să combată obezitatea. Este un asistent nutrițional. Ce face diferit față de alții? Păi, se axează pe micronutrienții. aici feluri de mâncare, poți face și poze felurilor de mâncare. Vedeți micronutrienți, calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, zinc. 15 euro pe an, abonamentul la aplicația asta în varianta full. 49 de euro, prețul pe care îl plătești pe abonament pe un an, plus cântarul smart. Deci, cam asta ar fi. Asta e cântarul. M-am și cântării pe el, 14 metri, și aștept produsul acum la test să văd cum evoluează. Eu am pus mâna pe un beta, îmi place diversificarea asta. Bun, am trecut de la litera A și acum trecem la hmm, diverse. Ce am aici? A, ah, stand-o AMD. E, eh, ăsta nu-i cine știe. Ce a fost mai mult de networking așa? Tot felul de soluții de astea 5G și alte nebunii, servere și alte chestii din astea. Asta este zona așa mai business, mai corporate, nu ne interesează pe noi foarte mult. Mi-a părut rău că am stat doar uh, în mare două zile acolo, că avem ce vedea. N-a apucat să vă arăt chestii de la Intel, n-a apucat să vă chestii de la Qualcomm, la Honor n-a mai ajuns care o delegație de indieni care puneam una pe telefoane acolo. În fine, trecem peste AMD, că nu nimic interesant. Asta este zona de atmosferă. Așa arăta la exterior Mobile World Congress. Uh, înțeles că s-a mutat de unde era înainte. S-a mutat într-un fel de Mol așa, cam asta e vibe-ul Vreți câtă lume era În vremurile bune când nu era pandemie Cred că se erau și 300 de de oameni Sau ceva de genul ăsta într-o incintă Aici, n-am mai puțin Cât să zic? 100 de mii, 50 de mii, de mii Jurnaliști, parteneri de business Oameni care au venit să vadă oportunități Să discute cu companiile Și alte chestii de genul ăsta Cam așa arăta la exterior Era și un protest al separatistilor catalani, știți că Catalunia vrea să se pare de Spania tot încearcă chestii de-astea sau măcar o independență, o autonomie, ceva de genul ăsta în fine, erau un kilturi, asta mi s-a părut trăznit, invocând faptul că și Scoția vrea să se separe de Marea Britanie Asta e delegația, îl vedeți pe Dan Dragomir aici și mai sunt câțiva oameni, cred că e și Octavian Pala de la Startup.ro um, și de la Digital Citizen mai era cineva, Emil de la Gadget.ro, ăsta este Vibul evenimentului, iar acolo vedeți standul Samsung ăsta este standul SK Telecom am înțeles că își te fac niște demo interesante am văzut chiar și un panou pe care scria 6G uite-l aici, fix când vorbeam despre el este evident dat doar un proof of concept, ceva de gen la ce ar putea fi bun 6G-ul pe viitor, vorbim despre 2030 și despre comunicații mai facile între pământ și lună, da e proiect și pentru treaba asta bun, mai departe Acum că v-am arătat atmosfera, Fisker. Este o companie care face super mașini și veniseră cu o mașină electrică aici. Dacă vă uitați pe canalul zona IT și al bucnicii, s-au s-o băgat în mașina asta și au vorbit despre ea. Eu nu prea mă pricep la mașini, nu sunt specializat pe treaba asta. Mai dincolo de Gran Turismo și că mi se pare ok Tesla, nu mă bag mai mult de asta. Standul Google. Asta e standul de afară. Ăștia de la Google au avut vreo 18 standuri. Asta e treaba aia cu jucat. Au simulat experiența unui fel de tramvai. Puteți să și joci pe un panou interactiv. Îți dăreau și niște bonusuri. Era drăguș și standul interior, dar standul l-a mai pozat. V-am zis, un singur om am fost. Am stat acolo vreo 6 ore pe zi, 2 zile. Ca să explorez tot, îți mai trebuie ceva timp. Cel mai mare stand de departe a fost cel Huawei. Erau cât un orășel, din păcate n-am avut acces la tot, că trebuia să ai un anumit pas pentru a ajunge la zona din spate. Care zona din spate era cu orașe futuriste, servere, chestii de business și alte nebuni. Eu am stat în zona de smart office și vedeți aici orașele viitorului, interconectare, industria petrolieră și a gazului, tot felul de roboței, centrale și alte nebunii. Aici am stat eu, la smart office, ca să văd monitoarele lor, laptopurile lor, imprimanta și alte chestii de gen. Mai departe, standul OPPO și OnePlus. Dacă aveați îndoieli cu privire la fuziune și integrarea OPPO și OnePlus, vedeți, OnePlus a fost un fel de segment al standului OPPO. Toare cercurile astea aici, cu verdele ăla, asta este OPPO, iar în dreapta era OnePlus. Așa că o integrare mai profundă ca oricând. Și destul de multă lume, o chestie interesantă. OnePlus n-a fost niciodată în Mobile World Congress și i-a adus în spate. Oppo. Deci mulțumită Oppo, li se deschid noi uși, noi oportunități. Și ca să zic așa, merge în ambele sensuri, că și Opo a preluat Hasselblad. Și avem aici un ragvariu frumos ca fundal pentru a face hands-on cu OnePlus 10 Pro. Standul Samsung. Am de aici foarte multe poze. Am petrecut foarte mult timp aici. N-am văzut numai laptopurile acelea noi. Am văzut și o proiecție foarte mare pe aici. Asta este zona cu Galaxy Z Fold 3. Și Z Flip 3, le știți deja. Aici este zona Samsung Bespoke. Samsung aplică brandul ăsta Bespoke pe chestiile personalizabile, fie că e vorba de frigider, mobilă, aparate de aer condiționat și alte nebunii, ba chiar și telefoane mai nou. Hai să vedeți pe ce este vorba. Este un televizor rotativ, l-am postat pe Facebook la un moment dat. Se învârtea în același timp cu telefonul. Dacă tu roteai telefonul, se rotea și jucăria, televizorul, de Zero. Asta este Galaxy Tab S8 Ultra, a primit hands-on de la mine, am pus mâna și pe Tab S8 Plus și pe Tab S8, a trebuit să ajungă și România curând, mă mir că nu sunt la vânzare, asta dacă nu cumva mă înșel eu. Bun, ce-am mai văzut aici? Galaxy S22 evident, dar îl știți deja, quick share explicat. Și tot felul de avantaje ale televizoarelor, telefoanelor noi. Galaxy Book 2 a fost principalul produs lansat de Samsung la MWC. Și vedeți aici unul dintre ele în acțiune. Este și un stand pentru Galaxy Watch 4. Vedeți câte variante de curele sunt aici. Foarte multe. Nu mă ar să poți să ți alegi singur sau să creezi un design chiar tu. Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds 2, căști cu care suntem din nou familiarizați. Aveți review pe site. Fiți atenți la funcțiile astea ale ceasului. Fitness tracking, sleep tracking și am văzut eu bine, cred, monitorizarea apneei din somn și a care sunt și astea destul de importante. Accesorii gârlă, un stand foarte mare, așa cum v-am zis, dacă ar fi să mă gândesc, cred că Huawei și cu Samsung au avut cele mai mari standuri. Ok, mai departe, hai să vedem standul Xiaomi. E, aici am dansat cu roboții. Au avut trotinete, evident. Asta a fost un stand open space, n-a fost închis. Mi Electric Scooter 3 Și Mi Electric Scooter Pro 2 Aspiratoare de generație nouă Un ventilator nou Bun pentru lavară, vară O sufragerie înghebată pe acolo Și proiectoare Ăsta e prietenul meu CyberDog E mult mai mic decât Spot De la Boston Dynamics Asta ca să fie clar E cât să zic că e hmm. Cam cât un PlayStation 5 Pus pe orizontală Și cu niște extra piciorușe Cam atât e Nu știu foarte clar utilitatea lui Cred că mai degrabă e bun drept companion Nu știu dacă poate să aducă o bere Sau ceva de genul ăsta I-am întrebat pe cei de acolo dacă poate să urce scări Și au zis Încă prototip și am înțeles că nu se vinde Persoanelor fizice ci Companiilor mai degrabă Dar fotogenic băiatul Eu am zis Azorel în varianta digitală mai am niște poze aici astea cred că sunt mai degrabă de prin da asta din Barcelona am văzut Apple Store n-am putut să mă abțin am putut niște poze foarte așa fancy și scările astea le-a brevetat Apple ce a zis am înțeles că Steve Jobs și Johnny Ive au făcut scările astea scări din sticlă deci n-ai voie să faci un set de scări cu trepte din sticlă care Apple copyright pe treaba asta. Aici abia sosisem făceam poze din autocarul care m-a dus pe acolo și hai să vă arăt. Ia uite aici, astea sunt sculele mele cu care lucram eu, cam așa lucram, alei Trepiedu trepiedul au pregătit, iPhone-ul frumos acolo, trepiedul mână în spate, era gata băiatul de treabă, de filmări și aveam și un Galaxy S22 Plus în buzunar. Ce vă mai arăt eu, uite și pe catalanii mei care protestau pentru independență, pentru separarea de Spania, cu fustițe, iar steagul ăsta al Catalunii l-am văzut la multe ferestre arborat. Asta e zona de presă unde veneam noi jurnaliștii, băgam cablul de Ethernet în laptop ca să transferăm mai rapid, mă rog, rapid după standardele mâncatorilor de Paelia. 25 de mega pe secundă. Noi în București avem 1 giga pe secundă. N-am zis operativ, mâncător de Paelia, Paelia este foarte bună. Ok, tot de la Oppo, vi l-am deja pe astea. Am terminat cu diverse. Vă arăt acum... Uh, să trecem la mâncare Ca să fie un pic mai light Să trecem la mâncare Am fost pe niște restaurante pe acolo Și am savurat următoarele chestii Asta este burata Cu zacuscă peste Și niște rucola lângă Nici prea prea Nici foarte foarte Asta este fiță aici Ravioli Cu trufe Și hamon Asta nu poți să le zici Că e prosciutto Că te bat și te dau afară Prosciutto Mai pe peninsula italică Noi suntem cu iberică Nu Noi suntem cu hamon Camuleos, Dacă mă întrebați pe mine Asta a fost, știu că arata sneakers, dar nu e, este pulled vita, de obicei e pulled pork, Hai, pulled chicken dacă vrei să gătești puiul mai așa, dar e pulled vita, foarte ciudată textura, s-a macerat foarte mult, adică că dacă e vita așa o macerezi până o iau, o iau dracii, cam asta este, plus un chips de dovleac peste Ok, aici este un, în meniu screa Turbot, Turbot asta este calcan, se va uita cineva de la masă, Că nu prea alegi mare lucru din calcan Că nu are foarte multă carne Deci cam asta Trebuie să omor mulți calcani Ca să faci așa ceva Iar poza asta Dacă vi se pare mișto Meritul aparține În un Galaxy S22 Plus Am făcut poze Cu iPhone 13 Pro Cu S22 Plus Cu 11 Pro meu aici Asta defocalizată Și vedeți că Până la urmă S22 Plus Stă cel mai bine pe food Asta este desertul Lava cake înghețată Nimic e și comun Și aici ceva de fructe La un alt comesean Sangria, evident, nu se putea fără în Barcelona. Ok, tot ce o că un aperitiv cu hamon, culorile un pic deformate, dacă mă întrebați pe mine, dar textura este on point, foarte sângerie. Asta este paelia cu legume, paelia vegetariană, ok, preferam cu fructele mare. Asta este un shallow sau ceva. Vedeți diferența de culoare aici. Asta este poza standard și cred că asta este poza cu food mode, care face cartofia să pară, piersici. Asta este un cheesecake, vă jure, cel mai sărat cheesecake mâncat în viața mea, deci baza aia de nucă sau ce avea la acolo, era plină de sare incredibil. Asta este ultima cină, nu e nimic dramatic, ultimul restaurant în care am fost, El Nacional parcă îi zice, și ca să vedeți ce fac spanioli ăștia, uite, asta e poză cu food mode la Galaxy S22 Plus, asta e fără food mode, vedeți? Eu sunt onest, nu cosmetizez poze, nu zic nimic, zic sincer, prea aprinse culorile, dar hei, Unora le place să aibă culorile astea mai aprinse. Asta e o bruscheta, hai să fim sinceri. Dar nu e bruscheta, hai să vă zic ce e. Italianul are bruscheta, dar o face din baghetă. Spaniolul o face din feria mare de pâine, dar asta este ce rămâneți ție la salata de roșii când întingi în castronul care a fost salata de roșii cu pâine mai degrabă. Pentru că nu are usturoi. Că dacă avea usturoi era bruschetă. Deci nu e bruschetă, până la urmă e pâine cu roșii. Așa se servea berea de altfel proasta a spaniolilor într-o cănuță de asta, borcănași, în care s-ar găsi de obicei niște iaurt cu ovăz la noi. Cea mai prostă salată coleslo din viața mea? Um, fructele mare prăjite. Ok, Paelia foarte multă, nu știu, adică în poza asta dacă se vede, dar a fost foarte multă paelia cu niște mini spanioli. Au un nume de ăsta, haios, l-am uitat chiar îmi pare rău. Dacă știți voi cumva, spuneți-mi cum se numesc mini spanioli. În fine, ok, asta mi s-a părut super rasist, fiți atenți, asta este, mă monetizează YouTube dacă zic Rulada Țiganului, ceva de genul ăsta, la Rulada del Hitano, ceva de genul ăsta, foarte ciudat, are o întreagă etimologie și poveste ca să se servea la Hitanos în Spania, mi s-a părut ciudat când am auzit asta e, și este amuzant, deci fiți atenți, dacă asta în Spania se numește Rulada del Hitano, în România, dacă auzi tra- traducere, este Rulada del Vețian. Cum am ajuns noi să traducem asta cu rula de elvețiană? Este mind-blowing. Bun, Asta am încă băiatul acolo pe fugă, că nu s-a putut să merg numai la restaurante. Trebuie să rămână în cinta MWC-ului. Fiți atenți, zdrăcile astea de aici au fost 14 euro. Sau poate chiar 17. În imagine vedeți, în partea stângă sandwich cu ton, tuna sandwich cu maioneză și cred că o roșie pe acolo, cu uh, salată verde care avea cuburi de gheață pe ea, în mijlocul un Rap cu pui și cu niște roșu uscate, de altfel bunicel cu niște cări, și o cola mare, că am avut și cola mică, asta e sticlă de-aia lungă așa. În fine, n-a fost cine știe ce. A trebuit să pozez chestia asta în Barcelona, n-am putut să mă abțin. Am înțeles că este ceva la care vin tot să râdă, să se pozeze. În principiu este Waffles și vedeți ce scrie acolo? 17 cm de fericire. Tot era un fel de trolling la restaurantul ăsta, mă rog, Gheret asta. Ok, din nou El Nacional, la de care am zis mai devreme, niște poze cu peștera la mare sus, mâncarea asta pe care ați văzut-o deja, hai să vedem dacă mai e ceva și n-am pozat. cu ca să vedeți un pic mai bine și am uz bușurile alea, sper că nu fac încărcarea de GDPR, asta este delegația. Hai să vedem un pic mai bine, nu știu dacă cunoașteți oamenii din presa românească, eu sunt aici frumos, țaca paca, Emil Dragotă lângă mine, Vlad Andriescu de la Startup.ro, domnul de la Hot News, cred că Vlad Barză, domnul de la Digital Citizen, am uitat numele, îmi pare rău, Dan Dragomir, Andrei Bănușescu de la Connect, um, Gabriela Bădică de la um, Lab 501 și fata de la Samsung cu care am fost. Deci cam asta a fost delegația noastră încă o dată, sper că n-am făcut vreo încălcare de GDPR. Ok, și acum hai să vă arăt... Um, Asta e o cină din alt, alt context. Aici am fost cu George Bucnici și cu dar și mai mulți Am luat masa cu un oficial de la Huawei care ne-a zis câte ceva interesant despre 5G și 4G, poate vă spun altă dată. Asta este o poșat înconjurat de anghinare. Merge Atât pot să zic. Asta este o păile cu foarte multe trufe, grețoasă. Sărim peste. Asta este un pește nu mai știu ce era. Cod sau ceva. Foarte mic. Oricum, este restaurant de la defițe chestia asta? A început să rede toată masa când am zis care miros și gust de whiskas. Deci efectiv miros și gust de whiskas. mi am dat seama sosul ăsta e fix. Ce dau pisici mele. Iar chestia asta, mama, a fost mega o mega trznăie. trebuia să spui floricică pe între buze. Apoi să e chestia asta, după ce i frământat în toată gura floricica aia și avea gust, în primul rând îți amorsea toată gura, clar, adică era ca anesteziat ca la dentist. Apoi simțeai că ai lins o baterie, simțeai în gură tot nichel, zinc, metal, fier, complet fix, ca și cum ai fi lins o baterie, îți vibrau buzele, Simți curent electric, Simți gust de metal, i-a plăcut George Bugnici a luat două, Am luat și Floricica celui de lângă. Desertul slab, prea dulce, dovadă fiindcă atât am mâncat din el, nici măcar jumate, deci cam asta pe mâncare în Barcelona, nu știu dacă sunteți gurmați, dar... Da. Ok, stand Microsoft uh, Am aici Microsoft Surface Duo M-am dus așa mai degrabă De moft, de curiozitate M-am cam dat afară, m-am supărat pe la final Venise delegația, venise un operator De ăsta de telefonie Oricum astea nu se vând la civili, puteți uita de ele 1500 de euro, Microsoft Surface 2 Duo Doar pentru corporații Dacă cel care mă ascultă sau privește Acum lucrează la corporație Are șanse să-l vadă Îmi pare rău că l-am subestimat și că l-am criticat Și că eu și toată presa L-am înjurat în articole, prima generație a avut probleme, a doua, păi mi se pare chiar mișto, nu știu de ce, dar mie chiar îmi place jucării asta, e extrem de lat când e închis, dacă e deschis, face și mirroring pe ecranul din spate, stai responsiv, poți să ștergi cu capătul lui, Implementarea o implementare de Android foarte bună cu toate chestiile alea Microsoft peste, brânză bună în burduf de câine, chiar îmi pare rău de Microsoft Surface 2 Duo. Aici am tras așa un intro pentru oameni, niște poze afară. cred că le-ați văzut deja. Și Nokia, e hey, Nokia, astea sunt telefoanele lor, nu știu dacă ați auzit breaking news-ul zile trecute a anunțat uh, HMD, că nu face flagship-uri, renunță să mai facă flagship-uri, deci ne mulțumim cu telefoane în level și de buget. Asta e Nokia G11, telefon ieftin, ăsta e 799 de lei, parcă, ba este 699 de lei, celălalt, G21, este 799 de lei. Acum... Telefonele astea au multe în comun, uh, ecrane de 90 Hz, 6.55. Ăsta are cameră principală de 50 de megapixel, celălalt cred că de 13. Și, na, sunt basic, uh, măcar oferă ceva corect pentru prețul plătit. Asta mi s-a părut. Mai interesant, uh, faptul că stand Nokia era spart în două. Nokia, operată de HMD, asta este Nokia operată de Off-Global. Off-Global e o companie din Franța care a cumpărat dreptul de a folosi numele Nokia și face laptopuri. Acum există laptopuri Nokia. Se numesc PureBook și sunt două variante aici. PureBook Pro 15 și PureBook Pro 17. 15 17 și procesor Intel Core. Uh, sincer, mi-amintesc de Toshiba. Cam asta e. Calitatea construcției e cam meh, așa un pic plasticos. Asta e vaibă. De Toshiba de cu câțiva ani. Nu știu, senzația mea e de entry level, dar 699 de euro ăsta. 799 de euro celălalt. Cam mult. Pentru o construcție în level Da, e frumos, e roșu, dar eu știu ce să zic, acest Toshiba Oneby. Mai rog câteva produse când e lansate, teoretic n-am voie să le fac poze, dar, na, iată-ne. O să fie unul ieftin, light, și unul rotativ, pure book fold. Acum o am vedea, să nu le dăm la joale de la început, că abia s-au lansat în domeniul ăsta. OnePlus 10 Pro, l-am văzut și eu. Vedeți? standul OnePlus integrat în cel Oppo. Bun, e telefonul, îmi place culoarea, continuare să zic că chestia arată ca o ială, camera, nu fiți glumeți, n-am încercat să-l îndoi, ca omul, omul nostru everything. Ce pot să zic? Au schimbat designul la shelf, chestia care apare că faci swipe în jos din partea dreapta sus. Au Hasselblad 2.0, calibrare și mai bună a culorilor, nu prea o mor după varianta asta așa mai sandstone, mai întunecată în 8 Gen 1, nu vă plictisesc cu specificații, în principiu mi se pare că a umblat la cameră, ce știu că poți să faci poze, poți să faci content 10 bit cu toate camerele, că ai captură fisheye, că ai captură 150 de grade, m-amuză zilele astea să văd că se bate cu pumnul în piept. Barrel me, ba Plus. Am fost primii cu eye, am fost primii cu 150 de grade. Hello? N-a făcut cumva LG treaba asta cu câțiva ani? Spuneți-mi în comentarii. Nu cumva face treaba asta LG G5 sau G6 cu fishai? Sau mi amintesc eu, iure. Asta este OnePlus 10 Pro și dacă mai vreți niște impresii, aveți video hands-on pe canalul YouTube. Acum ce să zic? Mi se pare că au făcut un upgrade la cameră mai mare, cred, decât la generația decât de la OnePlus 8 la 9. Stându-o, aici au fost doi băieți, adică doi băieți, adică două telefoane. E, uite, am fost impresionat. Dacă e un telefon care m-a impresionat pe mine mult aici, e ăsta. Dintr-un, din mai multe motive, hai să vă zic. Vreo 3. Am testat stabilizarea, M-am învățat un băiat de la stand cum să fac. Ii telefonul și îl scuturi de mama focului, îl scuturi ca și cum ai cerne, nisip sau ceva după o pepită de aur. Băi și ține imaginea fixă. Tu îl scuturi ca apucatul și imaginea rămâne fixă, stabilă. Deci stabilizarea asta e fabuloasă. Apoi, încărcare rapidă de 80 de W, are multe funcții în comun cu ampla 10 Pro, aceeași companie în mare. Spate din ceramică, nu știu dacă e plus sau minus. Hasselblad de această dată, chipul la mare silicon făcut de Oppo care face o treabă foarte bună la procesare și mai era ceva recent a apărut o funcție care, prin care telefonul ăsta îți spune dacă e spionat de camere poate detecta camerele ascunse din jurul tău încearcă să vadă acel infraroșu al camerelor trebuie să stingi lumina și să mai faci niște chestii de asta să dezactivezi Wi-Fi-ul ăsta este o Oppo Find X5 Pro și alte impresii găsiți în videoul dedicat Find x 5 nu prea mi-a plăcut așa mult că am pozat în variata asta mocheta Ăsta e spatele cu textură muncheta. mai e că am văzut în comentarii că vou v-a plăcut mai mult ăsta. Vi se pare mai discretă camera și nu mai așa lucios. În fine, ăsta are Snapdragon 888, mi amintesc că eu parcă e o variantă mai light de Find X5 Pro. Pare că n-am ajuns și la Honor sau de fapt am ajuns, dar de era delegație de, de indien acolo. Ok, Samsung, 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 aici am luat fiecare produs în parte, ăsta este Galaxy Book 2 360. Ca de obicei, un produs care are 360 în nume, ați ghicit, e rotativ. Ce se rotativ? Adică îl poți roti pe domnul laptop și devine tabletă. Suportă și stylus și are și varianta asta plăcută privirii. Ăsta este Galaxy Book 2 360. Am mai apărut și Galaxy Book 2 Pro. Asta este laptopul. Este un laptop de productivitate, spune, poate și ceva, creație de content, procesor Intel Core, generația 12, RAM LPDDR5. Am mai și video cu el, evident. Hai să vedem ce am mai făcut eu cu acest produs. Cam așa arată. A fost greu să fac hands-on-uri. Cred că v-ați gândit, bă, cum a făcut mă, Alex hands-on cu laptopul. E mai greu. Eu sunt obișnuit cu telefoane, cu tablete, ceasuri, căști. De aceea distribuim munca la mobilisim, în general îi las pe colegii mei să facă le topurile sau chestiile mai mari. Mâine pe mine testăm și o mașină, cine știe, poate acel Skywell. Sunt curios, vedem. Asta e doar un exemplu a ceea ce am făcut eu pe acolo. Vedeți, are port full HDMI. Avem multe filmări, da. le găsiți pe YouTube, nu o s-o să vi le arăt pe toate acum. Vedeți aici și seria Galaxy Tab S8. Asta este Tab S8-ul basic, cel de bază. muchi un pic mai groase, cât să apuci tableta ca lumea să te joci. Decupaje pentru antenă, cor din metal, foarte subțire. În continuare mă fascinează faptul că Samsung reușește să îți ofere mai tableta, dar cu o talie subțire de sub 6 mm deseori. Ei, vedeți aici, tableta cu breton. Ce s-au gândit ei? Dacă toți scapă Apple de breton, las că punem noi. Păi nu punem noi, punem. Pe Tab S8 Ultra, ca să face două camere frontale, nu de alta, dar... Pandemia a făcut foarte popular lucruri de acasă și videoconferințele și lecțiile de acasă. La standul Samsung mai văzut și treaba asta, braț robotic care asamblează Galaxy Z Flip 3 Spoke Edition. Ți-l customizezi tu de pe un panou, un ecran acolo, alegi tu combinațiile de culoare pentru ramă, față și spate și apoi e construit în fața ta. Vedeți câte combinații de culori sunt, ceva gen 40 parcă sau ceva de genul ăsta și îl asamblat ta în variantele acelea cool de culoare. Și cam asta a fost la standul Samsung, trecem la Huawei unde au fost foarte multe lucruri. În primul rând cam așa arată standul, gigantic, enorm, uriaș, Asta cred că vi le-am arătat deja. Ok, am avut și un eveniment separat Huawei în prima zi, la hotelul Hyatt, cred că am auzit de brandul ăsta de hotel. În principiu a urcat un oficial Huawei pe scenă. Ca să ne arate inovațiile, am avut Huawei MateStation X, care este rival pentru Apple iMac. Este un PC all-in-one, vedeți, cu 16 GB de, de RAM, un tera de stocare. Rezulțe 4K+, muchi foarte înguste, un design foarte curat, chiar vrea să se bată cu Apple iMac. 2100 de euro este prețul său. Am făcut niște research, e cu vreo 100 sau 200 de euro mai ieftin decât Apple iMac. Ryzen 7, acum să vedem la performanță. Care este comparația? Aici vedeți familia MatePad uh, și a inaugurat în familia asta un MatePad E, care e cu Windows 11 și acest MatePad Paper, care are, are e-ink, adică un ecran monocrom, care imite experiența hârtiei, suportă stylus, nu-ți dăunează ochilor și are autonomie, înțeles, două săptămâni în standby, ceva de genul ăsta. Asta este MatePad Paper. Foarte mișto senzația de a desena pe el și a scrie cu stylusul, pe ce iPad Paper, chiar mi-a plăcut. Vedeți aici 32 de niveluri de citit noaptea, 10,3 inch, screen-to-body ratio generos, adică mochi în gust, are și un cotor de care să-l apuci. Um, și vedeți 4 săptămâni standby, cititor de amprente um, în butonul uh, lateral sau power. Cred că power că a, făcut, uh, a strânit Apple moda asta când a băgat în uh, iPad Air 4. Asta este ceva inedit. Imprimanta Huawei, Pixlab X1, este multifuncțional, adică este și scanner, copiator și imprimantă. Scoate 1500 de pagini per toner și 15.000 de pagini per tambur, scoate 28 de pagini pe minut, suportă pop-up pairing, atingi telefonul de a ai făcut pairing, imprimat de la distanță, scoți foarte ușor tonerul acela și cu mecanismul sau aferent, este modulară ca să zic așa, 329 de euro. Și multe, multe, multe alte chestii ce am mai avut aici. Am pus mâna pe toate jucăriile. Eu sunt fiert pe PC-ul ăsta. All-in-one PC de la Huawei Mate Station X Pro. Chiar îmi place foarte mult, dar... Na. Eu zic că ar fi risipit pe mine. E pentru oamenii care fac grafică. Pentru cei care chiar au multe de editat foto și video într-o redacție. Nu neapărat. Într-o redacție de agen gen post TV. Este MatePad E. Ai zic, uite un laptop. Nu, nu, e o tabletă. Tabletă cu Windows 11, care căreia poți să-i pui uh, tastatură. Și uite așa se extinde gama MatePad, care până acum însemna Harmony OS sau Android. Apoi, hai să vedem ce mai avem aici, uh, MateBook X Pro 2022. E Asta știi ce e? 3, 2, 1. Rival Apple MacBook. Core i7, uh, muchii foarte înguste. Uite așa l-am găsit. L căutam eu pe acolo și erau foarte multe laptopuri Huawei MateBook și l-am găsit pe ăsta. Mi-a zis, băi, cele mai înguste muchii. Difuzoare, generoase, destul de subțire și ușor um, Cred că are ecran OLED, posibil să mă înșel, dar cred că are OLED Bun, ne-am lămurit și cu asta MatePad Paper, deja v-am zis că îmi place foarte mult Are piele vegană pe spate, trendy treaba asta Și PixLab X1, dacă vine să credeți, până și la imprimante Am făcut un demo, nu am putut să mă abțin Teoretic, te și filmezi chestii, tablete, laptopuri nebunii Dar imprimatorul nu demo, am zis eu, hai să fac și pasta asta Ok, am terminat și cu Huawei Turism uh, Da, hai să vorbim și turismul Am zburat cu Taromul, l-a dus Și Taromul l-a întors Așa se vede Barcelona din zare, vin înspre mare foarte frumos Foarte multe vase Asta era, asta era vederea din camera mea De la hotelul Olivia parcă Olivia Plaza Vedeam și Sagrada Familia dacă dădeam niște zoom Ok, uite aici, Sagrada Familia În zare, sper că nu mă înșel Dar cred că ea e, am văzut-o și de aproape Asta este piața din fața hotelului în care era un mare protest, anti-Rusia, pro-Ucraina, un mare și de protest. Asta e hotelul în care am stat, avea un magazin Orange la parter, care promova foarte mult produsele Oppo. Și lângă, în dreapta, era un Haro Cafe și un magazin Foot Locker cu niște încălțăminte. Asta este piața respectivă, Asta o stradă foarte îngustă și cochetă, în drumul spre Sagrada Familia. Ghizii au fost pe rând Dan Dragomir m-a ghidat spre Sagrada Familia Și Emil Dragotel la Gaget.ro m-a ghidat spre port unde se țin oligarhii iacturile Dar și pe Rambla Care e foarte cochetă și poți să faci și de shopping Iar, e bine, asta e Sagrada Familia um, Nu mi-a plăcut Șoc și groază nu mi-a plăcut, în mintea mea era total altceva. Ok, din unghiul ăsta e mișto, da, recunosc. Dar din unghiul lateral e butaforie, e chici, sunt prea multe stiluri ghesuite într-unul. Am înțeles că asta vreau să facă Gaudi. Deci, nu știu ce să zic. Chistea asta aici din dreapta, zici că e făcută din carton, din ciocolată. Zici că e ceva ce ai comandat la o să-ți facă. Trebuia să lase partea aia veche, neatinsă și atât. N-am nimic împotriva a ceea ce era inițial, dar când au început să-i adauge chestiuțe colorate, deci că la Disneyland, nu e pentru mine. Deci că e Notre Dame, corcit cu o butaforie ciudată, vest-europeană, nu știu ce să zic. Da, e un punct de reper așa, dar în mintea mea imaginasem Sagrada familia un preferit. Hai să vă și părțile acelea despre care am vorbit mai devreme. Trebuie să fie și niște poze cu subsemnatul pe acolo. Uite, ce spuneam. Zici că e Disneyland. Ce caută moațele alea colorate în vârf? Nu știu, chiar nu, nu înțeleg. Uite, ce e cu dulciurile alea în vârf? Serios, ce cu strugurii. Cei Ce cu zmeuri alea? Ce cu chestiile colorate? Simbolul ăla l-am mai văzut. Cred că la Inchiziție sau ceva, de genul ăsta, nu vreau să vorbesc prostii. Dar ce caută asta pe Sagrada Familia, Dumnezeule Mare? În fine, ăsta ascunde arcul lor de triunf. E roșu al nostru și al francezilor sunt la Indigo, dar al lor e altfel. Dacă mă întrebați pe mine, îmi place mai mult arcul de triumf decât al nostru și al lor. Arcul de triumf e făcut să treacă pe sub el soldații uh, când vin glorioși de la luptă și la ei chiar poți să te primi sub el. La noi nu poți că... Na, e în mijlocul străzii și nici la francezi, e într-o intersecție. Ai niște flori ca să mai te puțin în camera lui S22. Asta e plaja. Nu pe ce România ningea. Eu eram aici la plaja, dar și aici bătea vântul și era destul de frig. Ok. Um, o clădire așa mai ciudățică pe care am pozat-o. Aici venea o, a, portul asta de iachturile la gol, că începuseră oligarhii să fugă cei ruși din cauza interdicțiilor. Am văzut și niște iahturi gigantice în zare, chiar m-au, m-au frapat așa cât de mari pot să fie. Încă niște obiective pe aici. Asta este pe RAM la o piațetă unde poți să faci cumpărături de chestii foarte colorate. Iar am pus la treabă Galaxy S22+. Trebuie să recunosc că se descurcă foarte bine la chestiile astea turistice. Deci vine să din ochi tot ce vezi pe ecran în secunda asta, dar o piațetă de asta am mai văzut și în Valencia, cu câțiva ani, când am fost la lansarea lui Zenfon 6, parcă Pimentos, ăștia-i lui Ervin, ăștia foarte picanți, așa, aici niște dulciuri și aici o pisegă nu știu dacă e Barceloneta sau nu știu exact, din nou niște waffle cu nume Hayos și cred că am cam terminat cu ce am văzut pe aici subsemnatul în fața Sagrada Familia obosi puțin, dar hei am văzut Sagrada, aici arată zici că s-a topit, zici că a fost din Amol și s-a topit din unghiul ăsta. În fine, știu că mulți o să înjure. cum înjure, mă să nu-ți să grada Familia, dar nu știu, nu zic neapărat că nu mi-a plăcut. Hai să vă mai arăt una, o bombă, ceva tare, uh, unde o fi, doamne, asta e vederea din camera mea, iar așa arată, fiți atenți, de arhitectura hotelului, hmm? să tot pozeze așa ceva. Ok, și, mă rog, cuveta să nu contează, de ce avea telefon în, în toaletă? Nu știu, să nu înțeleg eu, de ce avea telefon în toaletă? De ce au pus oamenii ăștia telefon în toaletă? N-am încercat să văd dacă e funcțional sau nu, dar cred că e funcțional. Ciudat. Scomanzi un cocktail pe wc Inedit. Și am mai pozat și chestia asta că mi s-a părut ciudat. Uh, Obama Store. O, Obama l-au întrebat oare? Când a făcut gastropap cu numele lui? Ok, stand Xiaomi. CyberDog în acțiune, cățelul, dar cred că am vorbit deja destul despre el. Nu poți să-l cumperi tu, e pentru companii. Uh, ok. Am fost și la standul uh, rezerva Poco, pentru noile Pocofoane. Este Poco M4 Pro și Poco X4 Pro. Recunosc că mă atrage spatele ăsta. Cu siguranță este ușor de remarcat într-o gloată de alte telefoane. Cred că asta au și vrut să fie ușor de remarcat. Este un galben care țare ochi riscă să se confunde cu galbenul real mic, că și ei sunt definiți de galben, doar că este un pic mai strident. Aici vezi telefonele noi unul în altul, POCO X4 Pro, primul, atenție, primul POCO cu camera de 108 megapixeli și POCO M4 Pro care se un pic mai sus decât celelalte POCO M-uri, care mi s-a părut mie că au făcut totuși ca multe compromisuri. Ok, și televizorul transparent ăsta, cred că e mai vechiut, așa mai concept, dar n-am putut să mă abțin. în China e doar 1000 de dolari. Asta m-a șocat pe mine. Știu, e Full HD. Na, dar e transparent. Mi-a părut rău că n-am avut timp să mă joc și cu Mimix fold care era pe acolo ăla care are lentilă lichidă. Este o peliculă de lichid care, odată electrificată, devine lentilă fotografică în telefonul apliabil Xiaomi. Îmi place creasta băiatul ăstuia. Am vrut să fac și-o așa la un moment dat, dar cred că nu l-am destul de des. Revenind. Televizorul ăsta are talie de nici 5 mm, deci e o găseliță și evident că să-l fiu așa subțire au băgat în baza aia toate componentele. Am văzut că și Samsung a făcut treaba asta la un moment dat, am făcut eu în hands-on și televizoare. Iar ultimul folder este cel ZTE, le-am văzut, nou telefon de gaming Nubia Red Magic 7. Ce-am reținut eu e că îți ia pulsul cu senzorul de amprente, așa cum face și Realme 9 Pro Plus și Realme GT2 Pro. BON. Mai departe, ce să vă zic păstrează datele probleme cam similare cu predecesor. adică 165 de herți, 20.000 de rotații pe minut, na. Um, aici vedeți o luminiță acolo, la ventilator, este, sunt niște RGB-uri în jurul ventilatorului. Este la vedere procesorul Snapdragon 8 Gen 1, RAM-ul și cred că și stocarea. Le-au lăsat pe toate la vedere ca să fie așa mai cool. Telefon cu spate transparent. L-am pozat, i-am făcut hands-on, mi-am luat și pulsul așa cum vedeți aici, m-am speriat că era 120, m-am calmat, se făcuse 80, mi se vede și noua freză, Tuns pe lateral. Aveți și hands-on foarte frumos cu el. M-am și jucat Rocket League-ul la Side Swipe. Și am văzut și Nubia Z40 Pro. E, ăsta e flagship. Are lentilă, are, da, are lentilă de 35 de mm, are uh, Snapdragon 8 Gen 1, încărcare la 80 de W, e foarte trending încărcarea asta care și OnePlus are și Oppo, în fine. Uh, șanse mici să ajungă în România, dar never say never. Asta pot să zic uh, Cred că și-a propus să fie un fel de rival pentru P50 Pro de la Huawei. Asta mi-a dat mie senzația. N-am mai băgat camera sub ecran, dar era ZT Axon, era altă serie, nu era Z40 Pro. N-am foarte multe lucruri de zis, e un flagship ca toate flagship Cred că doar camera aia e mai specială și interfața care mi se pare prea playful, așa, prea colorată, prea bris-bris pentru mine, cel puțin. Și ca de obicei, obsesia eterna a celor de la ZT, Zbagă foarte multe opțiuni în camera, ai camera family acolo unde ai 57 de miliarde, 879 de milioane de opțiuni. Acestea fiind zise, cred că am terminat cu Mobile World Congress 2022, am vorbit mult, dar sper că v-a plăcut ce am avut aici, am și o grămadă de clipuri, dacă vreți să mai aflați un în alta, le găsiți aici. Ok, și pe site, evident, avem aici toate produsele de la Lenovo, niște tablete și laptopuri, de prezentări pe site, vedeți, am avut știri pentru fiecare și materiale hands-on, așa cum spuneam, laptopurile Lenovo, Station X, Galaxy Tab S8, prezentări Huawei, noutăți de la Samsung, de la OnePlus. Aș vrea să stau mai multe zile, să fac mai multe lucruri, să mai abordez Honor vă care e treaba cu Qualcomm, dar poate la anul, Ca la anul revenim fără mască, fără de-astea format clasic. Gata cu munca, trecem la divertisment Am pentru voi niște jocuri, impresii, seriale, filme și alte nebunii Am ajuns și la secțiunea diverse și da, am văzut și în sfârșit Acel lucru despre care toată lumea vorbește, de Tinder Swindler Nu știu de ce, dar puteam să jucăm că băiatul ăsta e român Nu e român aparent, e israelian E un băiat care combina femei pe Tinder Și se prefacea că e un miliardar Un fiu al unui magnat al diamantelor Și le promitea marea cu sarea La început se dovedea foarte generos Dar apoi începea să le ceară banii și să le se cătuiască la maxim cardurile de credit, chiar să facă împrumuturi în numele lor. Era foarte abil băiatul, destul de arătos așa că decât tipicul playboy charmant. Nu pot să vă arăt nimic aici când dă copyright strike sau ceva de genul ăsta. În principiu cam asta. un documentar de aproape două ore în care câteva femei uh, aveau un tipar băiatul ăsta, toate erau nordice și blonde, cam asta îi plăceau. Eh, le vrăjea, le-a pe Tinder. Ele credeau făt frumos, dar era făt frumos cel combinator. Tot zicea același clișeu că dușmanii mei mă urmăresc, că mi-am făcut foarte mulți dușmani, eu făcând tranzacții cu diamante, mafioții mă caută, bodyguardul meu a fost rănit, același text. Și era interesant că lua banii de la una, de la o femeie, și o combina pe alta cu banii ei. Și tot așa, în lanț, schema artist și cum a scăpat, V-am făcut spoiler acum, în fine, a reușit să scape foarte ușor, fără prea multe... Sancțiuni, pentru că femeile deau banii de bunăvoie, nu ne păcălea, adică nu era o înșelătorie financiară la modul acte măsluite sau ceva. Ele au dat de bunăvoie cardurile și banii. Asta e chestia frapantă. Asta e documentarul de Tinder Swindler. Apoi am văzut fix pe aceeași temă, nu știu care e faza de s-au sincronizat să apară în același timp, Inventing Anna. Dacă o știți pe fata acea din Ozark, pe care o cheamă Julia Garner. I se arată aici un rol principal, gata, numai personaj secundar. Asta e serial și inventing aia, tot asta e. O combinatoare care tot ia bani de la oameni, de aici sunt multe milioane de dolari, la modul giganți, corporații uriașe, care, sau bănci, care îți dau bani, efectiv, pe încredere. Este preface ca un fel de Paris Hilton, când de fapt nu are un, o chiftea în burtă, și este o moștenitoare a unui oligarh rus refugiat în Germania cam asta vrea să fie are un accent oribil uh, dacă e ceva ce nu place la serialul ăsta e accentul ei dar până la urmă na, am învățat să o tolerez este o combinație între accent nemțesc și accent rusesc foarte nervant în fine, o puștoaică high class, societate înaltă, cele mai scumpe chestii, Lubuten, Prada, Givenchy, toate astea, și convinge oamenii să-i dea bani pentru un proiect, vrea să facă un centru al artelor în New York sau ceva de genul ăsta. Se duce tot felul de astea în Casa Blanca, parcă nu mai știu unde se mai duce. În fine, călăturișe cele mai exotice destinații, știu, pune chestii pe Instagram, sparge bani peste tot, hotelul îi zice hai cu banii, hai cu cardul ăla. da, eu îl cam sun, o să vă fac un transfer în curând. Și tot zice așa, asta e replica ei standard, transferul s-a blocat, transferul e pe drum și vorbește pe nas așa. Vă plătesc cu alt card, a, nu merge cardul, a, s-a blocat, plătece tu pentru mine. Așa face cu toată la și tot merge chestia asta la infinit până ajungem până aia. Și nu-i spoiler că așa începe, că începe cu ea în închisoare, intervievată de fata asta, actrița asta, care a jucat în serialul la VIP cu Julia Louis-Dreyfus când era vicepreședinta sua, asta era asistenta ei. Destul de bun așa, dar l-au prea mult. Adică eu mă mulțumeam cu șase episoade, nu trebuie să-mi dai 9 episoade dacă câte o oră și ceva. Mă mulțumeam cu 6. Și dacă știi serialul, evident că știți. The Boys, ala cu supereroii foarte gori, i-au făcut un spin-off de animat. Ah, e așa și așa, 10 minute fiecare episod, vreo 8 episoade, le-am terminat așa în one sitting, ca să zic. Mi-a plăcut foarte mult episodul cu influencerii, se numește Boy din 3D, Asta, episodul 4 foarte mișto. Um, e un cuplu, un el șoaia, arată de nivel mediu, nici foarte frumos, nici foarte urât. Le era rușine să vorbească unul cu altul, erau vecini pe același palier și joc cu o cremă specială care îi face frumoși. Ea devine pisică cu urechile alea de pe Instagram, el devine un fel de Brad Pitt. Și se îndrăgostesc, devin cuplul ăla de pe Instagram cu 150 de milioane de followeri, dar apoi vine partea negativă. Episodul ăsta a fost foarte interesant. Atenție, 18+. Plus, foarte gori foarte scârbos, foarte dark avem și pe Homelander, avem toate personajele din uh, The Boys, dar uite twist. M-a jucat și eu nou joc de PS5, Horizon Forbidden West, hai să vă arăt ceva mai catchy, bătălia cu șerpălău. Ok, uh, ce să zic, sunt cam dezamăgit pe locuri. adică da, arată bestial, da, ne batem cu dinozauri colosal, dar uh, ce să vă zic eu, prea mult loot din 20 în 20 de secunde te oprești ca să adun ceva, te oprești ca să adun ceva, te oprești ca să adun ceva. Zici deci că sunt reclama aia de la Iberogast. Ok, deci te oprești ca să adun ceva. Zici deci că e Borderlands, doar în Borderlands te mai oprești ca să adun obsesiv obiecte, dar exagerează. Dialogurile sunt tâmpite și sunt foarte multe. Questurile sunt și ele un pic tâmpite pe alocuri, dar na, grafica e drăguță, doar că nu e un upgrade chiar uriaș de la un PS4 Pro și Horizon părerează precedent. E un joc făcut pentru două generații. E prins două generații PS4 și PS5. Na, și se cam vede pe alocuri. Am văzut și baguri. am primit și două patch-uri până acum. acum om vedea pe viitor uh, cum va mai fi jocul ăsta. Am jucat până acum vreo 7-8 ore. Abia am ajuns în vesturi interzis. Mă enervează treaba cu Lutul ul și mă mai enervează și dialogurile tâmpite. Dar în rest e ok. Este un Assassin's Creed cu dinozauri. Asta trebuie să rețineți voi. Dacă vă place să se Creed, asta e vibe pe care o să-l simți aici. Aici cred că e o bătălie, puteți călări dinozauri, puteți trage cu arcul, puteți arunca cu sulița, aveți și un fel de, ce să zic, un fel de sabie așa. Trebuie să simțiți punctele slabe ale inamicilor, îi veți scana cu o, o chestie specială pe care o are Alloy. Am câștigat și un glider la un moment dat, pot să glisesc pe aici folosind un fel de umbrelă bionică. Închiserea asta, apropo, nu o cheamă Aloy pe fata, sau o cheamă Aloy, așa cum mă am aflat și eu după ce am jucat destul de mult, în fine. Cam asta e jocul. Cu dinozauri bionici, cu un mediu care te prinde, dar cu dialog enervant. Și pe muzică, închim cu muzică, formația Bad Omens a scos album nou. Piesa mea preferată de aici este, cred că, hai să o vedem, Artificial Suicide. Foarte mișto, vedeți inimioarele. Suffocate, Artificial Suicide, Concrete Jungle e mișto și Prima că like Villain are o parte interesantă vedeți inimioarele în dreptul lor sunt un fel de Linkin Park ish pe alocuri gata cu podcastul, știu că v-a fost Dor, Mobichest 371 aventurile lui Alex în Barcelona cu mâncare, turism și gadget mai multe detalii în clipurile de aici și cam asta a fost asta am făcut eu la început de martie cam atât la mobilistimo.ro sper că v-a plăcut podcast revenim și cu altele în curând la revedere!